0: 当性感不再是秘密。二零二零年二月二十一号，据《华尔街日报》中文网报道，维多利亚的秘密母公司 L Brands l i n k 董事长兼首席执行官莱斯利·魏克斯奈将 Victoria's Secret Laundry、Victoria's Secret Beauty 和 Pink 的百分之五十五股权以十一亿美元卖给了 Seekmore Partners。保留百分之四十五的股权，这笔交易中维密的估值仅十一亿美元。要知道，即便是在业绩疲软的这几年，维密依然是全球内衣行业的巨头，保持着每年七十亿美元左右的销售额。L Brands 在新闻稿中称，通过将 b a s e and Beauty Works 定位为高利润独立的上市公司，将维多利亚的秘密分离为私人实体。以重振其市场领先业 务， 并将其归还给股东盈利能力和增长的历史水平。简单来说 ，L Brands 业绩被维密拖累太 久， 没办 法， 只能卖了。维密贱 卖， 如今有多少唏 嘘， 当年就有多高辉煌。莱斯 利· 魏克斯奈是最清楚不过的了。截止二零一六 年， 维密秀在一百八十多个国家演 出， 全球范围内播放超过一千亿次。但维密的确被贱卖了，也意味着这场华丽的肉体狂欢正式终结了。曾经的天使舞台为什么会成为今日的烫手山芋？维多利亚的秘密其中有多少不可告人的秘密？究竟是公司的不作为，还是时代的进化论？欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播。偏执与性感。莱斯利·维克斯奈并不是维密的第一个老板，维密也不是第一次卖身了。在维密诞生以前，内衣与女性而言只是一件实用型衣物，但随着1977年维密的问世，内衣的意义改变了，也可以说，甚至是整个美国社会都改变了。维密创始人罗伊·雷蒙德的妻子说。维多利亚时代，女性被衣服裹得严严实实，但裙下的秘密依然能激发人们的好奇心和窥探欲。借此概念，罗伊希望能够体现维多利亚时代的闺房景象，所以将自己的品牌命名为《维多利亚的秘密》。深色的木地板、小地毯，还有真丝帷幔的陈设，让店铺看起来就像一个维多利亚时代的闺房，突出强烈的性暗示。尽管维密当时的年营业额高达400万美元，罗伊·雷蒙德这位毕业于斯坦福大学的 MBA 也没能保住自己的品牌。1982年，莱斯利·魏克斯奈买下了维多利亚的秘密这个性感又神秘的品牌，一代传说也就此起航。莱斯利·魏克斯奈出生于1937年，处女座的她脑回路有些清奇，行为有些偏执。在他小的时候，父亲是一家服装店的经理，母亲是百货商店里的一名买手。1959年，从俄亥俄州立大学毕业之后的魏克斯奈继续攻读法律研究生，但两年之后他就辍学，开始在父母的服装店上班。子承父业的他，认为父亲不需要卖女装全品类，只需要专注卖最受欢迎的运动系列就好了。魏克斯奈回忆说：“运动系列是唯一赚钱的品类。如果你做的冰淇淋中只有巧克力口味在赚钱，那干嘛还要做别的口味呢？”于是他向姨妈借了五千美金，在哥伦布市开了一家女装店。因为只限于卖运动系列，他将店名叫做 “Limited”。Limited 也是美国服装专业门店的开山鼻祖之一。对维密的执着也是如此。莱斯利·威克斯奈将他的 Limited 做到了极致。上个世纪80年代的美国，嬉皮士穿着七分裤，唱着摇滚，批评西方国家中层阶级的价值观。第二次女权主义运动正火热，麦当娜露骨的蕾丝上衣和黑色网袜刷新了人们对性感的认知。莱斯利·威克斯奈立刻发现，即使是反对言论最激烈的批评家，也会忍不住多看麦当娜几眼。即便是平常装扮非常保守的女性，也会情不自禁的喜欢性感十足的内衣。一九九七年，维密发行了一款名为《天使》的文胸，这个名字也随之成为维密超模的代名词。作为那个时代的叛逆者，魏克斯奈迅速将维密的定位设定为性感，还专门设计了一场时装大秀，让身材火辣的模特来展示内衣产品。出乎意料的是 ，CBS 电视台看准了内衣大秀会引来观众关注，付给 L Brands 一百美元，买下了每年转播这台大秀的版权。自一九九五年第一届维密秀以来，这场视觉的狂欢盛宴持续了二十四年。一九九九年，维密秀被安排在美国超级万的中场休息时段。统计数据表明，当时有一百五十万人聚集网络。为一沾从脸蛋到身材都毫无瑕疵的维密天使们，在2010年和2011年，维密秀更是突破了一千万收视人次的大关，迎来收视巅峰。偏执的性感战略，消费主义至上，维密大秀本身成为了一场风靡全球的娱乐盛事。每年大约有50位顶级的性感模特，拿着总共高达 5,000 万美元的酬劳。最高门票被炒到了30万一张，淘宝上的票价也要9万元，而媒体想要入场，只有总监级别的人物才有资格。收视率与宣传度双丰收，维密还成为了最大的福布斯模特榜造星工厂。无数曼妙可人的尤物都挤破头颅登上这个一年一度的奢靡舞台，期望能够摇身一变成为国际知名超模。欢迎继续聆听《守候爱问人物》。爱问人物全球传播，《艳女集中营》，维密内部曾不止一次被爆出歧视女性的丑闻。《纽约时报》曾采访了三十名维密公司现任及曾任的员工，涵盖高管、普通员工、承包商、模特等不同岗位，同时还查阅了大量法庭文件和过往资料，随后发布了一篇名为《天使在地狱：维密内部的艳女文化》的报道。该篇报道直指维密母公司 L Brands 在原首席市场总监艾德拉泽克长达三十多年的领导下，形成了根深蒂固的艳女欺凌和骚扰文化。目前已有超过一百名曾在维密工作过的模特和女性工作人员联名控诉维密公司多年以来的潜规则。从公司内部的丑闻频出，再到高管的不作为，导致了多个由维密而辉煌的超模解约离场。越来越多名不见经传的网红模特成为了这场肉体狂欢的消费品。一片狼藉之后，天使们是否沦为资本主义的玩物，还未得到证实。性感这一词的双面性，又成了物化女性的原罪。就像当年的麦当娜所发行的一本名为《Sex》的色情专刊，受到各界媒体和公众的非议。维密被指责为从基因上取悦男性的女性内衣品牌。过山车的下坡路起始于2016年，在2015年以前，维密营收保持着高达两位数的年增长速度。然而在此之后，维密营收骤降。除了官方口径称砍掉泳衣和成衣业务线对业绩的影响外，莱斯利·威克斯奈的偏执与性感似乎不再是维密象征着金钱的秘密，而是穷途末路。2015年维密大秀二十周年。收视率暴跌三 成， 收看人数骤降至六百五十九万。二零一六年大秀十八至四十九岁受众人群收视率仅为二点 一， 较之二零一五年的二点三下降了百分之九。二零一七年维密将时尚秀搬到了上 海， 仿佛急不可待一般打入了中国市场。然 而， 美国 CBS 的收视数据公 布， 十八至四十九岁观众收视率仅为一点五。较二零一六年下跌了将近百分之三十，观众总数不到五百万，与去年同期相比下降百分之三十二。维密大秀的高额成本并不会体谅其收视率与营销额的陡然下降。二零一八年维密秀成本高达一点三亿美元，莱斯利·威克斯奈亚历山大宣布取消了二零一九的大秀，公司将对传统维密秀进行重新评估。二零一九年以后会寻求新的形式，结果不到一年就把维密卖了。叛逆者永远走在时代的最前沿。二十世纪末，追求身体自由的叛逆女人将性感的维密捧上了制高点。莱斯利·威克斯奈偏执到二十几年如一日，将性感贯穿维密始终，又偏执地将性感定义为完美身材和大长腿。于是。二零二零年，追求灵魂自由的叛逆女人将维密踩入了深渊。当大批平价、舒适又不乏时尚感的内衣品牌如雨后春笋般出现在市场之上，当积极、健康与自信、独立成为新一代性感的代言词，一味追求女人味道和露骨设计的维密似乎是被时代给淘汰了。一年一度的时尚大秀和天使超模。俨然已经成为维密最具关注度和品牌营销的唯一手段，性感不再是秘密，可也绝不是低俗。最终，莱斯利·维克斯奈的《Limited》也把维密限制进僵局。艾文是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神。探索创富法则，微信搜索“爱问人物”公众号，查看更多有趣又有料的商业故事。